0: Buenas noches, buenas noches, martes 2 de noviembre 2021, bienvenidos a su podcast, el podcast Keith, ese podcast que seguramente no lo verá ni Chumel Torres, ni Juan Pasurita, ni Carlos Molan
1: y Broso. ¿Qué onda Asa? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda Carlos?
1: ¿2 de noviembre el día de los muertos o eso cuando fue?
0: El Día de los Muertos, no. Me parece el... que el 31 vienen las mascotas, el primero los niños. Bueno, el chiste es que festejamos a la muerte.
1: Festejamos a la muerte, qué miedo. ¿Tú saliste a... con tu calaverita o... o no? No. ¿Sacabas calaverita tú?
0: Sí, claro que sí.
1: ¿Te recuerda algo el 2 sí. de noviembre?
0: Sí, el 2 de noviembre me recuerda, me recordaba que, que empiezan a ser de esos fríos caladores del alma que te ponen melancólico, triste, el frío y, y esta época navideña ya empieza a sentirse en el ambiente.
1: Esta época como prenavideña, como que ya en todos lados... Qué raro, ¿no? Porque
0: empieza Lugrube con la muerte... Y empieza a tornarse cándida Y, y, y llena de felicidad Con, con la llegada de, de fechas como El aguinaldo como... Oye y
1: Hablando del 2 de noviembre ¿Te da miedo algo?
0: sí como no Que Que de repente me saluden En la calle un par de Drogadictos borrachos que no conozco Y, y pues... <risa> Me saluden desde su auto, claro que eso me da miedo.
1: Oh, my God. Me
0: da miedo lanzarme del paracaídas y,
1: y que al instructor se le haya olvidado poner el paracaídas. Oh no. Pero en estos tiempos, o sea, a ti un aspecto de lo que significa entonces noviembre, como los muertos que regresan, esta, esta parte como este que no tiene cuerpos, o sea que no. <coughs>
0: O sea, eh, experiencias, este, experiencias paranormales dice, Ya
1: me acordé, seres inorgánicos ¿Has oído hablar de los seres inorgánicos? Realmente no,
0: realmente no he hablado de, no he escuchado de los seres inorgánicos Pero, pues, tú me podrías dar un, un pequeño curso bueno, de lo
1: que comúnmente se conoce como fantasma
0: Papi, ¿por qué no dices que son fantasmas? Ya empiezas a tener ese... Ese medio... Me, eh, ya empiezas a generar tu, tu personalidad... Chico, cool con Dechi, ¿eh? ¿Por qué? Pues no mames, no, ¿por qué no dices el fantasma,
1: güey? Pues sí... <coughs> no, o sea, porque yo creo que tal vez se merece una explicación más detallada... O sea, hay ¿tú crees que, que, que sí? Si... Le... Sí, hay personas que tú les dices... Oye, tú crees en fantasmas sí, y obviamente Ya sí, de, 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 yo de creo un aspecto... Orgánico Ajá, pero ahora inorgánico, Cosa que no tiene organismo Físico Pero bueno, creo que te resolví Todo al mencionar que un fantasma ¿no?
0: Sí, claro, seguramente eh, Algunos que nos escuchen Que me lleguen a invitar a una fiesta Seguramente voy a a utilizar el término inorgánico
1: para describir
0: a un fantasma porque... ¿Y eso te
1: va a hacer ver más chico cool con Dechi
0: pues me, de que me va a hacer más mamador me va a hacer más mamador eso eso no me queda duda
1: me, me, me surge un planteamiento porque qué es un chico cool con Dechi pues que es un chico
0: cool con Dechi. Eh, algunos de nuestros escuchas seguramente han de haber escuchado aquella extinta extensión de radio llamada Radioactivo. Ahí salía un chavo que era una parodia, ¿te parece que era una parodia? De la onda que se estaba gestando en esa parte de la Ciudad de México a finales de los 90 y principios de los 2000. Un estereotipo.
1: Bueno, ahora creo ya conocerlo, pero en ese momento no estaba no conocía mucho de radioactivo. En ciertos casos muy remotos se llegaba a escuchar acá en Toluca. La verdad no este no, no, yo conocí el término chico-cool con Dechi en eh, uno de los más grandes podcasts que ha visto aquí en México. Que si, o sea que incluso... Le podemos ser, mandar un saludo si nos está incluso, escuchando. creo que iba a ser primer lugar mundial. ¿De los podcasts? Del podcast y ya después se denigró al latino. Bueno, como que se separó en iTunes, ¿no? sí y este obviamente estamos hablando del gran Olayo Rubio
0: al cual si no está escuchando le mandamos un cual, saludo
1: entonces yo yo los primeros podcasts que yo escuché pues, fueron los de creo que fueron los primeros aquí en México incluso creo
0: que sí creo que eh, si por ahí alguien tiene el dato que nos lo ponga en los comentarios
1: entonces yo ahí conocí ese ese término el chico culco de chino de radioactivo
0: pero por ejemplo, eh, tú ya aparece entonces del 2006 ya tenías ese estereotipo bien identificado del mamador, eh, bueno, o que disfrazado como el chico cool con dechi ya los tenías identificados.
1: Sí, para mí era un fresa, ¿no? O sea, un tipo fresa. Un el fresa. Chico cool con dechi para los términos que yo utilizaba era un fresa.
0: Entonces. Para ti un, un tipo fresa era un tipo, un chico cool con dechi. Sí. Y, y después se evolucionaron. Yo tengo una teoría, no sé si si la gente concuerde conmigo, pero siento que de nuestra generación se gestó una que se fueron los llamados hemos Sí, pero... Pero me, per, okay. me permites, por favor. Y aparte tres aliento alcohólico. Este, lo, Siento que, que los hemos Hicieron una, una conjunción Una simbiosis Con los chicos cool De esa época Y evolucionaron a, Al mamador Al mamador que Hasta me enerva la sangre De solamente imaginarlos un mamador, podemos darle algún ejemplo de gente mamadora, por ejemplo Diego Luna es un mamador, es de los máximos exponentes actuales de del
1: mamador de hueso Colorado. Diego Luna es un mamador. Claro que sí. O sea, es una combinación de Chico con de Chico Nemo.
0: Claro que sí. Porque esos güeyes empezaban a ofender de todo hace. Bueno, o sea, por eso los querían golpear en las plazas públicas del interior de la República Y en el Monumento de la Revolución
1: Y sí, incluso en Querétaro mataron a uno, ¿no? San Juan del Río
0: Creo que ese dato fue falso No queremos dar datos falsos en este podcast Entonces, le podemos decir que hay una leyenda urbana De la muerte de un
1: bueno, sí, la información eh, siempre es muy eh, variable, pero pues el video creo que sí salió y se veía cuando le pegaban al chavo, ¿no?
0: Pero creo que ese video era de una ejecución en algún país de de, allá de... de Medio Oriente, creo. Pero.
1: Bueno, nos podrán corroborar ese dato.
0: Bueno, hay una leyenda urbana que pues, en una de esas marchas pues, hubo un homicidio un homicidio de odio si fuera en esta época ¿no? lo que lo que me lleva a, a, a describir a uno de los máximos exponentes de, del mamadorismo como como Diego Luna basta que le echen un ojo a sus redes sociales para que se den cuenta cómo empieza esa esa faceta de para empezar, qué, qué mala onda ¿no? de, de Diego Luna porque pues, salió de Televisa ¿no? y luego salir y, y estar en contra de ellos y luego apoyar cuando el actual presidente estaba en, en campaña y, y luego este, tirarle a morir ya cuando logró ser el presidente y hablar de temas de los cuales él desconoce al 100%, pues creo que engloba muy bien al, al mamador, ¿no?
1: O sea, el, el, la forma de actuar el, es lo que le convierte en un mamador, ¿no? Claro. Ahora, este planteamiento, por ejemplo, acerca de la información que podemos llegar a tener de sus redes, yo creo que se tiene que analizar desde un aspecto muy, muy este objetivo porque por ejemplo la información que se maneja en cuanto a la información que
0: que hay de, de sus redes sociales
1: de sus redes sociales ahorita tiene una tendencia ¿no? claro
0: porque mira hay hay otro punto para que puedas ser un mamador en, en potencia que tiene que que curiosamente eh, tienes que ser y, y lo platicábamos la semana pasada Off the record O sea, como, como una plática, una sobremesa Que, pues Diego Luna tiene También puntos a su favor Que lo ayudan a extender su imperio de mamadores Que es, que es una persona blanca Que su familia, si bien no es de las más adineradas de México Tienen un cierto estatus Que... Seguramente lo catapultó a donde está hoy Más su trabajo, más bla 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 Más sus apariciones en Hollywood De muy poco tiempo, más bla 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 Y me dirán, pinche resentido, hate Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no?
1: Sí, porque, o sea, una cosa es...
0: Sí, porque... Ajá, porque... Bueno, no hay que desviarnos del tema Lo que... Lo que le ayudó a Diego Luna, que pues, aparte de, 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 de ser de una familia que tenía cierta posición, de ser una persona blanca, con un estatus social pues, privilegiado, no y y participar en, en una de las películas que marcó una generación de adolescentes en México, pues yo creo que le, le permite dar sus puntos de vista sin saber muy bien ¿De qué se está hablando? Es también una onda medio... Medio racial porque, por ejemplo, yo he visto a... A personas como Carlos Vallarta... Dar una opinión y en las redes sociales... Lo tunden negativamente y positivamente, como a Diego Luna... Pero entonces hace más resonancia porque... Pues Carlos Vallarta es un tipo que ha venido de... Pues labrando como su su camino a base de... No no sé si hacer reír a la gente sea un gran talento.
1: También sale de Televisa. O creo que trabajaba en Televisa.
0: Sí. Lo que pasa es que... Pues yo creo que a a mucha gente cuando lo habla alguien de color... O alguien que no tiene la misma capacidad económica... De otra persona... (risa) La gente suele suele este suele tirar por la basura sus opiniones y, y eso sí, sí, es real eh, es real porque por ejemplo si lo dice diego luna hay que hacer conciencia social si lo dice carlos Vallarte es un resentido si yo hago una crítica desde mi posición a diego Lina, a diego luna soy un hater si lo hago a su nivel Es que no concuerdo con él O sea, las explicaciones A, a defender La opinión de Ciertas personas Es, es clasista y es sí, o sea, Acusadora
1: Cierto acceso a cierto tipo de información Te hace una tendencia Y eso es a lo que voy o sea, Por ejemplo, la información casi siempre Tiende a lo que se está planteando En la actualidad y, y la mayoría de la información que se maneja ahorita, o si tú lo analizas, la mayoría de la, de la información es para distraer. Es un tipo de distracción. O sea, el, el que nosotros analicemos, por ejemplo, las redes de Diego Luna, es un tipo de distracción a la información verídica, a lo que se está viviendo en la realidad. Entonces, por ejemplo, el CCC si no mal recuerdo una vez una vez eh, leí o vi un video en el cual se empezó a hacer porque había un tipo de escuela que se llamaba el ccc y creo que ahí, de ahí salió la, el invento del chico cool con deche el cch que... no el ccc el ccc era creo que una escuela de comerciales o de cine un pedazo entonces pues sí tiene cierta como
0: Cierta conexión Conexión, ¿no? Sí
1: Entonces el... Eso es
0: sus finísimas amistades Pero lo ¿no? que
1: voy también es que <coughs> O sea, el... la persona, nosotros como personas pues Si tú te quedas nada más con lo que leíste, por ejemplo, de Diego Luna Y no sigues informándote, no sigues... este ...leyendo, no sigues viendo otro tipo de información... ...pues yo creo que te quedas sesgado en ese punto... ¿no? ...porque por ejemplo en la actualidad... ...por ejemplo Diego Luna defiende el movimiento LGBTQ... ...pero dentro de su aspecto en el cambio del lenguaje... ¿no? ...o de lo mal llamado lenguaje inclusivo... ¿no?
0: ...inclusivo, incluyente...
1: ...porque en realidad pues el lenguaje ya es incluyente... Ya es inclusivo Y el tú Al ser mamador Y hablar ya como Hablan este tipo eh, Estas personas Yo no digo que esté mal Sino que se está haciendo Uso de un tipo De información sesgada Para impactar En la sociedad
0: sí claro Es como una especie de ...de distracción de distractor social... ...porque... ...ahora estamos más al pendiente de... ...de las redes sociales que... ...que hace 15, 20 años... ...hace 10... ...estábamos al pendiente pero no tan... ...no tan inmiscuidos en... ...en, en lo que hace o deja de hacer la gente por redes sociales... ...entonces... ...pues... Yo, eh, Carlos Vallarta, llegaba a un punto donde él habla de un personaje eh, caricaturesco, pintoresco, vomitivo, para unos un genio, para otros un, una mufa, para otros eh, de las mejores cosas que le puede haber pasado a la televisión, para otros es... Un ser sumamente asqueroso, primitivo, que es Roberto Gómez Bolaños.
1: Chespirito.
0: Carlos Vallarta decía que, que, que Chespirito era un, <coughs> un mal comediante.
1: No, creo que él dijo que el, el Chespirito fue lo peor que le pudo pasar en la a, com- la comedia, comedia, a la comedia mexicana.
0: ¿eh? A la comedia mexicana. Entonces.
1: ¿Tú qué sientes de ese tipo de expresiones?
0: Pues cuando lo ves de, de la boca de un emisor como Carlos Vallarta, que se ve que en su comedia es muy frontal, ¿has tenido la oportunidad de ver algunos... Eh,
1: de Carlos Vallarta?
0: Ajá. Sí. Me parece que su comedia, a diferencia de otros comediantes, toca fibras sociales. ...que son... ...muy verdaderas... ...en... ...aplicada... ...a lo que comúnmente... ...vive el mexicano...
1: ...digo, si ya se metió... ...con la Virgen de Guadalupe...
0: ...sí, por eso, o sea... ...cuántos... ...cuántas personas... ...cuántos... ...que nos están escuchando... ...que tienen de 35 a 28 años... ...no han... ...no sé... ...no nos hemos mofado... ...de temas como religión... ...política... Este ...homosexualidad, y, y le llevamos al día con día, entonces él emite este esta opinión y yo soy partidario de lo que él opina, porque yo ya lo venía hablando, ahora sí que era un tema que, que ya resonaba en, en mi cabeza desde hace 10 años más o menos,
1: eso es lo que te quería preguntar también, porque pareciera que es un aspecto este eh, actual, pero sí, yo tengo igual compañeros que desde hace ya como unos 15 años. ¡Mi papá! O sea, mi papá le caga a Chespirito.
0: Y estamos hablando que, para los que no saben quién es el papá de Azael fue profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México... ...y fundó la facultad de...
1: ...no, la Universidad de Amecameca...
0: ...la Universidad de Amecameca, él... ...él inauguró el plantel... ...lo fundó, se podrá decir... Entonces, ...entonces era una persona con conocimiento fundamentado... ...en aspectos sociales... ...y si te lo está hablando alguien con preparación... ...pues evidentemente es que este ser humano... Roberto Gómez Bolaños dejó una estela de mediocridad en el humor del mexicano.
1: O sea, al 100% no creo que por eso sea tenga la capacidad de dar ese tipo de, de, de comentario o de opinión. El humor también es una cuestión de gustos, ¿no? creo que también es una cuestión de, de, de análisis. Y los humores más sosos obviamente terminan ganando al humor más elaborado. Para mí el mejor comediante que existe se llama Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar. El del programa La tremenda Corte. Tres patines y el tremendo juez. Pero en, 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 en mi análisis del humor es un es un humor tan elaborado de una forma magistral. ...que incluso la mayoría de sus éxitos son improvisados... ...de un aspecto de, 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 de la espontaneidad. Entonces, Cosa
0: que no tenía Roberto con, Gómez volando. No, pues
1: es, es muy repetitivo, repetitivo y, y, luego... es muy, y era muy copión.
0: Sí, y, y fíjate que, que si hoy nos ponemos del de lado de, de la sensibilidad tan frágil... ...que se ha creado últimamente en, en la sociedad... Pues era un tipo que, que exponía la miseria y lograba hacerla este. cómica.
1: ¿La miseria mexicana?
0: La miseria mexicana. O sí, la claro. miseria latina. Bueno, yo creo que engloba este. Porque por ejemplo la, las dos Ch- partes, ¿no? Chespinto Porque. Es famoso... p- sí, fue un hitazo en. En Latinoamérica Y fíjate que que le pegó al al clavo Carlos Vallarta Porque la censura fue la bandera principal De las dictaduras en Latinoamérica Entonces Al al no censurar a Chispirito Quiere decir que iba de la mano con el sistema Tú dices que no estoy viendo tu cara Por los que no están viendo a él le está haciendo una señal de inconformidad pero para eso Este es, es este programa para para discutir y discernir ¿por qué no?
1: lo que pasa es que el, el planteamiento que yo di fue respecto al humor ahora en, eh, 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 es, eh, es muy cuestionable todo o sea hay que analizar todos los aspectos todos los 360 grados de desastre de obviamente el ir a un estadio donde se, habían, eh, donde se habían herido los derechos humanos de muchas personas y después ir a entretener es un acto que pues para cualquiera no no, este, no tiene inocencia alguna. Pero si tú hablas del humor, el humor eh, de Chespirito, pues sí era un gran distractor. A mí me gustaba El Chavo del Ocho. Eh, obviamente ahorita ya no lo veo No lo volvería a ver, no No es que no permitiera que mi, que mi hija viera Porque al final ella decide qué es lo que quiere ver o, o sea, imagínate, ahorita decide lo que ella quiere vestirse Entonces, si yo prohíbo algo obviamente, Sí, se va a hacer
0: <coughs> objeto de deseo
1: No es, no es este... Esa no es la intención No, y se vuelve objeto de deseo Entonces, lo que hicieron ellos también Pues entonces se tiene que cuestionar Porque si sabían de ese tipo de actos Y conscientemente lo hicieron De ir a dar ese tipo de entretenimiento Pues sí Ahorita no los puedes juzgar Claro Porque eran otros tiempos Pero Pero ya se abre más la perspectiva Y ya Y yo yo creo que no hizo tanto ruido Porque ya dentro del del pensamiento Cultural mexicano Se sabe Que Cricri es más grande que Chispirito
0: Sí, obviamente se abre Una brecha de Si ponemos nombres Porque por ejemplo a Cricri
1: Cricri, Cricri Lo lo censuraron En en la radio y en Televisa Por ser izquierdos
0: Por ser de una corriente Por ser de una corriente diferente
1: Política de izquierda Exactamente Entonces, si tú escuchas a Cricri Sus cuentos, todas sus canciones Tienen una tendencia al cuestionamiento Al razonamiento O sea, Cricri te hablaba de cuestiones Más enigmáticas Por ejemplo, al decirte que Cuando Cricri llegaba a una ciudad Se tenía que cuidar Porque ahí le quitaban los calcetines Sin quitarle los zapatos
0: un niño... Como echaba flores, más o menos.
1: Un niño, obviamente, ese tipo de, de, de cuentos abre más su mente, abre más su perspectiva. Y al, al poder analizar, oye, imagínate qué increíble puede ser que te quiten los calcetines y quitarte los zapatos. O sea, tu, tu perspectiva mental se va, se va abriendo y con tu espíritu todo es muy repetitivo porque incluso tiende a los golpes. Sí. Una violencia un poco más este fuerte y que, inclu- que incluso pues, se normalizaba en esos tiempos ¿no? O sea, el pegarle a los niños
0: Sí, entonces a lo que me lleva a, Al punto principal Que, que es eh, el tipo a mi gusto Me parece también que ha sido de lo peor Que le ha pasado a, a la televisión a la televisión mexicana, porque dejó una serie de. dejó una generación o una generación y media adoctrinada a algo muy repetitivo, a reírse con aspectos que yo pongo una balanza, es humor chatarra, humor basura. Me podrán decir, bueno, entonces, señor Mamador, ¿qué es un humor estructurado? Eh, eh, el humor es como todos los aspectos de Es objetivo Es subjetivo, perdón Es subjetivo, hay cosas que a la gente le hace reír Pero a mí no, pero eso no me Eso no me impide No, no dar mi punto de vista Porque no se me hace Gracioso o interesante Por ejemplo Volvemos al tema A mi Chispirito Desde que yo era chavo nunca me gustó Nunca
1: O sea, ¿y cuando cuando lo veías no te daba Me desesperaba no te da Pero
0: fíjate que curioso Muy poca gente, obviamente por, por el trabajo Que hizo con el Chapulín y el Chavo del Ocho Muy poca gente recuerda que él también tenía una sección previa Donde era un sketch que a veces él Lo ambientaba en la época de William Shakespeare O lo ambientaba de una manera... Era otro tipo de humor Como un humor más Sí, como un poquito más ¿Cómo lo diré? Un poquito más fino Con sketches donde Pues Ciertas ironías Yo recuerdo mucho a uno donde Este Chispirito trata de De educar a una primitiva Roberto Gómez Bolaños Trata de educar a una a una primitiva Y termina siendo él educado por la Entonces Es es gracioso Cómo, cómo la trama Cómo la trama Cambia completamente, si ¿sí me explico Hasta tú te reíste De solamente imaginarlo
1: Sí, o sea, ¿qué, qué personaje eh, era?
0: Pues es que eran sketches ah. No era ni el Chapulín Colorado Ni los Caquitos Ni el Doctor Chapatín Ni uno de esos estúpidos era Era Chespirito, yo creo que en su faceta más creativa. Porque también ha de ser pesadísimo cargar con la losa de personajes.
1: ¿Qué opinas del Chapulín Colorado desde un aspecto de análisis? (ríe) Pues es que es el Chavo del Ocho con antenitas de vinil, güey. No, 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 no. no. O sea, hay, hay, hay varios planteamientos, por ejemplo. El Chapulín Colorado... Pues no tenía ningún poder, güey. Pero representaba al héroe más humano, por así decirlo, porque el planteamiento que yo escuché mencionaba que aunque tenía miedo, aunque no sabía qué hacer, aunque siempre sabía que igual él es el, el ser que iba a perder, pues,
0: Uf, ahí agarraba ese coraje
1: Y se, y se enfrentaba. Era eso. creador de contumacias. El... ¿Qué opinas ante eso? Ese planteamiento.
0: Que he puesto en práctica A mí no me no me sorprendía A mí no me... Es que lo estoy viendo del aspecto De la comicidad Ahora voy a hacer un punto y aparte Para analizarlo en el aspecto de... De que... Pues, se le engloba el, el, el concepto de la contumacia De errores ¿Qué es la contumacia? ¿Qué es la contumacia? La contumacia son... Son las acciones que hacemos tras un error que salen bien. ¿Se me explico?
1: O sea. O sea, al reivindicarte luego, luego.
0: Pero a base de un error. Ok. Entonces, en el error están las contumacias. Después que viene con la contumacia, pues. El el factor chapulín colorado Que era este Pues salir bien librado De situaciones que él sabía que iba a ser Mal librado Entonces si lo Si me pongo a analizar de ese De ese punto de vista Pues Es también Este Pues es es que me cuesta reconocerlo, pero sí es un aspecto de... De...
1: O sea, ¿te gusta de... o no el chavo? De... Bueno, o te gustaron esos... Scripts. Es que ni siquiera
0: lo, lo puedo... Te lo puedo explicar bien porque es algo que me cuesta trabajo, como entender, sacarle algo bueno. Por eso me, me trabo y la pienso. Porque yo creo que es más mi terquedad de, de no ver las cosas buenas que me está cegando entonces si lo vemos del aspecto humano de que el Chapulín con todo y su miedo le ganaba a los bandidos pues eso hacen los héroes no
1: bueno es que se supone que eso hacemos todos los seres humanos en algún momento o sea enfrentarte a tu miedo llegar a tener algún tipo de eh, val- valentía Enfrentarte Este O desarrollar tu creatividad Para hacer tu Pastilla de chiquitolina Y hacer tus Contumacias como tú dices
0: Pues sí Pero A mí no Yo
1: creo que todo tiene O sea De todo Desde que tú lo ves Desde un punto de 360 grados amplía su información, pues todo tiene un tipo de aspecto positivo y también un aspecto negativo, porque pues al final su equipo de trabajo se empezó a salir, lo empezaron a dejar solo, ¿no? <coughs> o podríamos decir eso? Pues sí,
0: el Chapulín Colorado siempre fue persistente ante sus errores, Entonces, bueno, si si en algún momento de su vida Nuestro presidente vio el Chapulín Colorado Se dio cuenta de la persistencia y llegó a donde es Excelente Entonces, voy a ser muy claro No me gusta el humor de Roberto Gómez Bolaños Más que cuando hacía la barra de comedia Antes de esos programas tan asquerosos y pues me hace preguntarte: ¿tú qué comediante, aparte de los que nombraste de, de la Tremenda Corte, qué, qué otro comediante te agrada a nivel internacional o, o aquí, aquí en México e internacional? ¿A ti qué, qué comediante si, si te hacen reír? Pues mira,
1: el... ¿De México
0: o lo que me dices del extranjero?
1: De México, obviamente, Polo Polo. Cos, Yo creo maestro. que... Polo Polo es el...
0: El amo jo- del... Jo-
1: jo Jorge Falcón, en su momento... Son, ¿Crees sí, que de... sean
0: los, de... los precursores del stand-up?
1: Pues sí. Y desde sus... Eh, líneas, ¿no? Porque, por ejemplo, jo Jorge Falcón, pues no... No decía groserías. Polo Polo, pues... <risa> 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 Tampoco... <risa> Eh, pero pues creo que ya Polo Polo, o Jorge Falcón, pues está muy...
0: Teo González.
1: Superados. Teo González es muy bueno también.
0: Eh, Carlos Eduardo Rico, ¿lo recuerdas?
1: Sí, pero no, él no. Rebello no con nada. B, chica. En, en Sí, no, no o sea, sí, lo, lo sí.
0: Pero, pero, o sea, Polo Polo, para, tu, para ti tu top es Polo Polo. Polo Polo. Eh, Franco, Escamilla. Franco Escamilla. De los actuales. De los
1: actuales y pues... Tiene el, como el, que... El tiene... otro que me hace reír es Carlos Vallarta...
0: ¿Y por qué no nombras ninguna
1: comediante mujer? Estás siendo sexista. No, porque no, no, o sea, no he encontrado una mujer que me haga reír tanto como... O tenga la inteligencia en sus chistes. Una mujer
0: que no sea lesbiana, que para no sea... Que no y dentro sea del lesb... ámbito
1: internacional. Yo creo que el... Como dijera el Robert Martínez... The very best of ever... O no sé qué... Más. El mejor de todos los tiempos... Pues... Dave Chappell Mi amigo... Dave Chappelle... Pues para los que no lo conocen... Eh, tiene algunos... Eh, stand-ups en Netflix... Los cuales... Ampliamente recomendables... Y maneja un humor verde, ¿no? El humor verde, pues, es el humor crudo, el humor, este, sarcástico, el humor inteligente, por, de alguna forma así decirlo.
0: Pero, ¿hasta qué punto ¿Y el... lo consideras tú como, como un humor inteligente? Porque hay que, si, si lo vemos de ese punto, tenemos que tener un cierto de humor
1: para agarrarle la onda a sus chistes, ¿no? Sí, porque o sea, son, son, llegan a ser cuestiones cotidianas, personales, que en, en ciertos aspectos detonan un, o sea, por ejemplo, cuando tú ves a una persona que se cae, la mayoría de las personas inconscientemente es reír,
0: pues... aunque
1: sea muy crudo, aunque sea muy este violento. De alguna forma hay ciertos aspectos que en el cerebro le causan risa y eso es animal, o sea, eso lo traemos, si tú te alejas de eso obviamente pues te estás mintiendo porque ahora si tú lo logras hacer eh, comedia, que que suene chistoso, tiene que tener este planteamiento para que se maneje este tipo de humor. Obviamente es, es, es muy es muy difícil para muchas personas, yo creo, entender esto. ¿Por qué? Porque el tipo de información que les ha llegado, de alguna u otra forma fomenta una irrealidad. Porque en la vida, obviamente, siempre nada es blanco ni negro, o sea, todo es gris, ¿no? entonces este tipo de humor lo mar... y hay otra persona que maneja un tipo de humor más negro que se llama Anthony Jeselnik yo creo que eh, extranjeros ellos dos y hay otro hay un hay un chino pero no recuerdo su nombre de este chino que también se la mama y hay otros más comerciales como Kevin Hart y, y
0: por ejemplo Dave Chappell sigue una línea una línea, este, muy frontal, o si sí ha llegado a quedar bien con ciertas minorías.
1: Bueno, de, de Chappell hay que, para los que no conozcan a Dave Chappell, él es negro. Entonces, él, mucho de su comedia, hay, tiene una tendencia hacia el humor negro. Pero de, del, de la raza. De la raza, o sea, de cómo... ...la policía se pasa de verga con ellos... ...este... ...y también con temas sociales un poco más... Este, ...delicados por así decirlo... ...como por ejemplo en estos tiempos... ...pues habla de los transgénero... ...y hace bromas de los transgénero... ...él tiene... ...como menciona pues amigos transgénero... ...pero... La, ...las personas que se manejan en redes... ...y que se tienden a llamar feministas o defensoras de de este movimiento, algunos chistes pues no lo entienden, no les parecen, ¿entiendes?
0: Causa mucho, mucha llaga.
1: Causa mucha llaga. Entonces es impresionante porque Dave Chappell eh, comenta, por ejemplo, en uno de de sus especiales, Que él llegó a sentirse como una puta en Comedy Central. Obviamente no lo dice así. Yo te lo estoy expresando de esa forma, Para que tú puedas verlo y tengas otra perspectiva. Pero él te lo maneja con una historia de un libro que se llama Pimp. Que es chulo. Sí. (ríe) Eh, Un libro de la contracultura, este... Y rechaza 50 millones de dólares de Comedy Central. Entonces, pues se queda sin trabajo. Pero para muchas personas en Estados Unidos se vuelve un héroe. Obviamente, pues cuesta muchísimo trabajo después sobresalir. Y de forma solitaria, pues es... Y conseguir
0: tus 50 y y al final le... De esa historia, ¿consigue los 50 millones sin Comedy Central?
1: No, no, ya no vuelve a trabajar para Comedy Central, sino que vuelve a Pero trabajar, ¿tú no crees que, que Netflix le, le ha de verdad dado una buena gana por Obviamente, sus claro que sí. No sé si 50 millones de dólares. Pero
0: fíjate que, que era. Eh, ah, me, me parece muy interesante su historia y, y con un. Un, un aprendizaje de fondo que finalmente él, él no se dejó aparentar, él no se dejó sorprender por por lo brillante de la fama y el dinero y el poder que conlleva eso. Porque la mayoría tal vez en su pos, en su en su posición hubiéramos cogido los 50 millones de dólares. A lo mejor, maybe, no lo sé, pero cuando te pones a ver y estás tan acostumbrado a de cierta manera Sale con un sueldo... No es mal... Y... Pues, dices... Puta, yo que tampoco le ha de haber pesado tanto la decisión de... De... Despreciar los 50 millones de dólares, ¿no? Pues imagínate... Ojalá el día en que yo esté en esa posición... Ustedes si nos están escuchando... No, o sea, la, la cuestión Nos es depositen de que, aunque sea
1: 10... Por ejemplo... Tú lo puedes analizar desde varios puntos, o sea, tú me estás dando 50 millones de dólares Y tú quieres que yo esté aquí toda mi vida, todo el día, generando sketches, generando comedia Entonces, no vas a tener vida Entonces, él lo plantea como que es, o, o, o yo lo entiendo de esa forma como que es un tipo de prostitución Te prostituyes a cambio de dinero ¿Pero qué hubiera pasado si en lugar de 50 millones te ofrecen 500 millones? Oh, pues Porque complicado. para pagar, fíjate, para pagarte 50 millones, ¿cuánto tienes que ganar? Tú como empresa.
0: Sí, revaloras la marca. Y también imagínate el poder decir, compré al güey que, que no tenía precio.
1: Sí, lo cual obviamente pues no Entonces lo controversial de su último Especial de de Chapel Es que él habla precisamente De cómo se maneja la información Porque él, Bueno, pues ni modo Vamos a spoilear Él platica Que él tiene un amigo transgénero Y lo invita A abrir sus Sus, sus shows Y pues ahí cuenta algunas anécdotas en extremado, hilarantes y graciosas, pero al final, como él es un transgénero, pues imagínate, se le volteó todos los, toda la, la, la comedia transgénero.
0: ¿A Dave Chappé? No. ¿A su a amigo? Él, a su
1: amigo. Para lo cual, obviamente, es muy, es muy complejo porque... Fue tanto el odio que recibió esta persona Que se terminó suicidando
0: Y de Chapel lo lo, lo lo cuenta de una manera que te da risa
1: Sí O sea, imagina Y él menciona que a su amigo Le, hubiera, le hubieran encantado ese tipo de chistes ¿no? Entonces ¿a qué? Porque ahí también define Que es feminista, que es ser feminista y la definición de feminista es, el, el, o sea, la igualdad en términos generales. Entonces yo creo que el, 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 el pensamiento base, objetivo, se está dejando fuera. Sí, claro. Yo no, no puedo justificar que se haya suicidado, pero sí entiendo el odio. Que cuando recibes mucho odio, obviamente eso te baja la autoestima. Tus problemas mentales que tengas al no a ver los trabajados psicológicamente tiene mucho que ver pero <ríe> o sea como sí. imagínate tú cómo se siente de Chappell o no sé yo me lo planteo no él lo invitó a abrir su show güey a partir de ese show recibió toda esa mierda y al final toda esa mierda terminó llevándolo a tomar la decisión de suicidarse tú cómo te sentirías
0: Pues, pues se lo dejo a una cuestión meramente del destino Que no me culparía de, haber, de haberle dado la oportunidad a mi amigo de, de dejar un legado Porque deja un legado el muchacho Deja un gran legado Deja un legado, entonces cuando tú dejas algo en esta vida De manera material o ...o en manera... ...que... ...que la gente pueda recordar... ...creo que hiciste las cosas bien... ...entonces... ...no me sentiría mal... ...y finalmente... ...venimos a este mundo a... ...a a romper paradigmas... en, ...en medida de que se pueda... ...entonces obviamente el, el dolor se siente pero el orgullo de que tu amigo dejó una huella y te dejó material para, <risa> para que netflix te pague un millón de dólares por especial este pues se te quita si lo vemos de una manera frívola entonces eh, ese chavo no, no, no imaginó la, la relevancia que tuvo para que terminó siendo para de chapel entonces, de cierta manera, es un merecido homenaje y una disculpa sentida por porque Chapel originó todo esto. Si bien no es el actor intelectual, pues al darle la oportunidad se desencadenó, desencadenó todo este tipo de de sucesos fatídicos como, pues, por ejemplo, lo de lo de Octavio Caña Benito. Un chavo de 22 años que... Que la gente en redes sociales dice que fue asesinado por la policía. Y la versión oficial que se disparó accidentalmente. Yo creo que este muchacho a sus 22 años... Creo que también tendrá que estar muy orgulloso de lo que dejó. La huella que dejó. Porque pues no podemos hacer mutis que participó en una serie que, que ellos que van a decir pues no te muy a pues sí, claro que sí pero Pero bueno pues la hijo, oferta era la, hijo de frankie rivers era hijo de frankie rivers del gran césar bono otro, otro de los buenos comediantes que tiene este país pero eh,
1: o sea lo que lo lo que lo que, iba a hacer era que lo que deja que lo que o sea, lo, lo que deja el artista que su, deja artista, lo que deja, este, su vale legado
0: Vale mucho la pena ¿no? Ser recordado Más su, su trabajo como En cómo muere no Yo creo que es el mejor el, el mejor reconocimiento Que le puedes dar a alguien que muere de una manera tan trágica O tan sospechosa como esa no Obviamente Si eres Paco Stanley pues, Todo el mundo te va a relacionar Con mujeres, droga Cocaína
1: Bueno, pues lo encontraron THC en su sangre
0: ¿THC le encontraron a Benito?
1: Eso quiere decir que fumó marihuana
0: Pero pues eso no lo hace una mala persona
1: Ah, no, claro que no
0: Más bien yo creo que no, no, son no, patadas no, 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 de ahogado no, no. que da la no, no, fiscalía No, no, no,
1: Yo creo que la verdad no la vamos a saber ¿Por qué? Porque... Al final todo es manipulable Unas personas por cuestiones sentimentales pueden expresar algo Otras personas de forma objetiva pueden expresar algo más Al final no vamos a saber la verdad Nunca Entonces eso no tiene nada que ver con si es una buena persona o no Pero eh, En este caso el morir de esta forma Chocando Ya sea que le hayan dado un balazo a los policías o que él mismo se haya dado un balazo, pues es una muerte de muchos matices, ¿no? Chivamente
0: sí, conmociona, ¿no? Por la manera.
1: Entonces, si uno recuerda, uno recuerda eh, las risas de Benito, uno, uno recuerda eso, pero pues tal vez él llegó a tener este error, ¿no?
0: El de irse a tomar con sus amigos Y acabar de esta manera tan trágica Pues sí pues Imagínate a los 22 años ya con un papel como bendita O sea, mira cómo, cómo transforma una situación Este, sumamente trágica Algo hilarante Obviamente no Yo creo que ni siquiera él se se daba cuenta de la magnitud que si en algún momento llegaba a pasar de su
1: muerte. Ahora, yo a veces me trato de poner en los zapatos de las personas. Ahora, imagínate tú, vienes drogado, no sé si consumías antes o no. Vienes de una persecución, ya chocaste, güey. ¿Crees que por tu cabeza pueda pasar ya, valió Madre? Ya para que siga. Que incluso hay muchas personas que así lo hacen. O sea, se tiran en la carretera, se ponen la pistola en la boca y se dan un tiro.
0: Pero eso pasa si Benito hubiese llevado un cargamento de cocaína en la frontera.
1: Es que yo no estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo al planteamiento que te puedes dar en ese momento. Ah. O sea, imagínate en ese momento. O sea, ¿qué pasó por su cabeza? O sea, ¿qué pasaba? En dado caso... De que se haya dado el tiro... De que se haya dado el tiro... ¿no?
0: Pues seguramente de que iba a salir en la portada de la TV Notas, ¿no? De... No, creo que dado... es lo último
1: que pasa por todas. Bueno, tú quieres me preguntando...
0: O sea, yo creo que no hay peor... Primero muerto que salir en la TV Notas, güey... O sea, si lo vemos de una manera ácida pues que o sea tú qué prefieres güey salir en la TV notas que morir sí con un artículo que diga que traías este cocaína y,
1: eso ya después se puede se puede se puede, eh, se puede este, investigar
0: bueno sí y después puedes demandar a la TV Notas pero pues yo creo que
1: ahora iban dos personas con él ellas dos deben de saber la verdad.
0: ¿Tú crees que ya les haya metido la, la Fiscalía del Estado de México, que nunca se ha caracterizado por eso de, de haberles ya metido una terapia psicológica?
1: Por eso te digo que nunca vamos a saber la verdad, pero ellas la sabe. saben. Papi. Ahora, en un evento traumático, claro que sí, obviamente... la. Los elementos institucionales Tienen la capacidad de poder Darte ese tipo de tratamiento Para poder cambiar eh,
0: Las versiones Las
1: versiones, las historias Sí, claro que sí
0: Pues Fíjate que Que Al ser un un evento que, Que te saca de contexto Muchas cosas Pues te recuerda Que que la vida hay que disfrutarla y que si podemos dejar un legado, es lo padre. Te digo, el amigo de Dave Chappell y y Octavio Caña Benito Rivers, pues seguramente pasarán a la memoria colectiva de la gente con una gran sonrisa. Independientemente de de cómo mueren, ahí es cuando haces una buena labor, si me explico. Así como Chespirito ha dejado...
1: Buenos recuerdos.
0: En la... Qué buena pinche rematada me acabas de dar, cabrón. En la... Pues te la voy a dar por buena. <risa> <risa> te la voy a dar por buena. Pero, o sea, yo... Fíjate. Nunca nadie en la vida va a decir, es que pinche Benito Rivers, güey. Pues pinche... ¿Qué le, ¿qué le puede refutar a Benito Rivers, güey? Si era un chavito <risa> que lo único que... Él pedía a gritos es no ser actor, güey. <risa> O sea, él decía que no quería ser actor Que no quería ser actor Pero fíjate, qué, qué cagado, güey ¿Cómo, cómo... Cómo... puedes contar ese tipo de situaciones, güey En... en, en sobremesas Ese chiste lo conté Con mi suegra Ajá. Y con sus hijas Hay que que son Muy... Pues muy serios Y rieron que sea, estábamos hablando del tema Y yo puse pues qué mala onda no O sea lo único que el chavo pedía Es no ser actor Y se rieron porque obviamente En automático recuerdas al chavito Diciendo yo no quiero ser actor Entonces eh, Estén Estén próximo a, a, que, a que Nos acompañen por ahí a un show De stand up Con Asain va a ser mi representante Acordamos 80-20. Papi, claro que no. Obviamente, eso se habla.
1: Off of the, record. the record. Pero Sabemos públicamente, son... lo, públicamente <risa> lo
0: digo, públicamente lo digo, 80-20. Para que si algún día llega a ser famoso este podcast, esté grabado <risa> y sea un poco más
1: fácil la impartición de, de justicia. Es una sorpresa que estamos preparando para todos ustedes y principalmente para. Carlos Guerrero
0: Por cierto, este He contado en los podcasts anteriores ¿Cuánto pagarías Por ver a Franco Camilla Ya para despedirnos O algún comediante, ¿cuánto pagarías por ver a Dave Chappell? Solo si es que te sobra una lana Porque pues mira, no te, eh, por, pues ver, es,
1: por ver a No, o sea, Dave Chappell sí pagaría unos Que serán unos Mil pesos
0: Por verlo hasta enfrente.
1: Obviamente no creo que cuesten esos boletos. Eh, No, no sé si hasta enfrente estaría mejor, pero para ver a Franco Escamilla pagaría unos 2.50. Creo que Polo Polo cobraba 2.20. No recuerdo bien.
0: Bueno. Entonces, ¿tú, ¿tú pagarías $2.20 porque alguien sí, se ha reír? Sí, como $2.50. $2.20. 220. Y en, esta, en este episodio te hice reír ahorita. Entonces, este, dejo la pregunta abierta.
1: Bueno, si te vas a poner así, obviamente Franco Escamilla me tiene riendo dos horas y media. Eso es imposible. Dave Chappell... Como es más... Como es negro. (ríe) Como es más inteligente. Sus risas... Son más selectivas. No es la hora y media. No es la hora. Pero cuando te hace reír te cagas de la risa.
0: Y en una sobremesa con... Anthony
1: Jesselny con él también.
0: Y en una sobremesa conmigo... ¿Cuántas veces ríes? (ríe) De situaciones hilarantes. Que... Voy a parafrasear a un amigo... Suenan graciosas pero no lo son
1: ¿Cómo ven Radio Escuchas? ¿Creen que ya les... Bueno, puede escuchas. ¿Creen que le debo algo a mi compañero? Déjenlos en los comentarios Azael, se nos terminó el tiempo Muchas gracias Denle manita arriba si les gustó Denle manita abajo si les desgustó.
0: Comentarios, por favor algún saludo que quieras mandar
1: saludos a, a mi hija, saludos a a nuestros podescuchas saludos a Dani Dani, un fuerte abrazo, saludos saludos a Rox, Iraíz y a todos los que nos escuchan, Carlos
0: a las mismas personas que saludó a Zair a mi hija, a su hija a mi Dani a Iraíz a los que nos escuchan a la señora Iraíz que se ha vuelto una de nuestras fans from hell. En el podcast les mandamos a todos un, un gran abrazo. Y ya nada más falta noviembre y el podcast de diciembre y que el Toluca sea campeón y se acabó el año.
1: Obviamente sabemos que eso no va a pasar, no va a ganar el Toluca.
0: Bueno, esperemos todos terminar el año. Así es. Que tengan una bonita noche y nos estamos escuchando en otro episodio de su podcast, Kif